0: 这个最近一段时间呢，我们在内容上节目里边会做一些小小的调整，就是什么呢？我会适当的减少一些扮演类的东西、故事类的东西，因为从三月中旬开始的那次感冒发烧、上午呼吸道感染，一直就没好利索，中间来来回回折腾了两次了。我最近的两个周末都是废掉的，全在看病养病，去看医生。医生就说我这个呢，吃药、吃药和睡觉最重要。但我睡觉，我周一到周五确实睡不了，我晚上再早。十点多一点睡，早上那么早就要起，所以睡觉啊就，主要就是吃药和休息，少用嗓。医生当然他也不知道我的情况，我这个工作少用嗓，嗯，就要下岗，必须要速滑。一不说话不得席，你是猪子对吗？但是呢，可能确实以前上节目就有个问题，那种扮演大爷啊，或者扮演那种歇斯底的角色，费嗓子的内容太多了。所以呢，在没有完全痊愈的情况下，大概我估计呢，就是清明节前吧，我打算稍微的收一收这一部分的内容。大家不要觉得一后没得老，没得写大爷了啊！不得，留得青山在，不愁没柴烧。毕竟咱们日播节目这个东西呢，来日方长。我这段时间呢，稍微的减少这方面的内容，其实也是为了今后更好的能为大家塑造更多的大音。就是啊，因为我上做星期四复,复发就，就是下了节目就觉得喉咙不舒服，说了两个小时的话，紧接着第二天星期五上午就开始发烧，特别见效。这次持续的发热、喉咙痛，应该说是我这么多年前所未有的。以前发烧都不用吃药。喝点水，睡一觉，第二天就好多了。这次确实呢，整得来有点反复了，整皮了，持续了发热。你知道那个人不舒服，很恼火，所以必须要重视一下。大家也一定要注意身体。你包括今天这个天气，早上出门的时候，其实差不多只有11度，那也就是冬天白天的一个程度的温度。但到中午热一点呢，又差不多要到十多度，将近20度。所以大家一定啊，业余的时间多休息。什么叫休息？这次我持续了发烧，我就晓得，医生说你要多休息啊，或者说别人建议你要多休息。你最近看起来气色不太好。什么叫休息？那真的是要睡觉才叫休息。你哪怕睡不着，你躺着闭目养神，也勉强叫休息。其他都不算。什么躺在床上玩手机，你也是躺着没有工作，但不叫休息。我星期六晚上低烧嘛，我吃了药，我就说我休息啦，我躺在床上看电影。我看了一部烧脑的电影，诶，结果你本来就发烧，完了电影还烧脑，呀，就不行了，温度更高了。那不叫休息，休息呢就是要睡觉。我都说啊，给大家解释一下，如果最近你听节目觉得谢主持不嗨啊，谢大爷好长时间也不在，那是根据我自己最近的一些身体状况做出的一些小小的调整，不是固定的啊。清明节回来，嘛，我这好的差不多了，我还是整我、哦，该增还是要增。有听众朋友说，摆一下火锅店年薪八十万招网红，月薪两万三招试吃员，诱骗我去当试吃员呗，当网红呗。这个呢是成都商报的报道，媒体现在已经去采访这家火锅店的负责人了，因为他们这个事情曝光出来之后呢，也引发了网络很多争议，就是说他们这个是炒作。那边说的是我们不是炒作，我们是真心诚意找这样的人才。他只能这么说嘛，对不对？你这个采访，你说。你记者去问你们是不是炒作，他能不能说哦，对我们就是炒作？你这样回答好像也不对，他自己肯定不会说自己是炒作嘛。当然，他们火锅店倒是给了一些说法，以此来说明自己并不是炒作，并且呢，看起来大家觉得很惊讶的天价年薪。在他们看来是合理的，比如说，他们火锅店说他们是全国连锁的品牌，全国有四五百家店，招网红，年薪八十万，看起来工资很高，但是他们要求网红的影响力能辐射全国，主要的工作是在店里进行直播宣传和推广火锅店，然后具体的要求呢，要求明星脸，有酒窝，能歌善舞，五音不全，性格内向，整过下巴、隆过鼻的都不要。整过下巴、隆过鼻的都不一样，那这样算下来，可能只有找男网红了。你现在女网红一点没整过的，怕是也不多。这儿还有个要求啊，抖音粉丝超过五千，可能很多朋友对抖音粉丝没的概念。一个网红应该有多少抖音粉丝才算是红呢？尤其是这个火锅店，他提到的要求是全国有一定影响力的网红。我这么说嘛，我的抖音我从来没有经营过，我也从来不推广，我也没买粉丝，我也没宣传。同时呢，我的抖音还其实没什么影响力，在成都本地都没的，我都不了五千粉丝。一个真正的全国有一定影响力的抖音，不应该是用五千这个数字来衡量的吧？因为这个几百万的粉丝，根本不要拿出来搜，我们就说毛毛姐。应该是贵州那个吧，毛毛姐，感觉人生已经达到了巅峰。那个，好，还有那个，算是全国有影响力吧，人家两千多万粉丝。所以你这个抖音粉丝五千以上，你招不到网红，招不到网红，只招得到群众。所以这个门槛也设的很奇怪。当然，可能火锅店方面呢是想找一个一张白纸，那找一个现在没那么红的自己来培养，找现成的网红呢，实际上成本会非常高。而我知道的一位抖音网红，收费宣传一次大概他的费用在十万左右。你找这种网红，一年给你做个八次就是八十万了。所以干脆他可能出发点是不如自己来培养，从无到有找一张白纸。那自己培养网红现实不现实呢？就是在现实的这个品牌营销的案例当中有成功的案例。哦，有些人在牌打得不错的。他也通过抖音这种 travel 的途径来打造了一些网红，但我个人觉得性价比还是不算太高，因为他这个你打造网红这个事情呢，有的时候不一定一定能成功，它存在一定的偶然性，而且因为一个网红，他再红，他逃不过一个规律，就是边际效应递减，宣传就是这样的，第一次这个人出来帮你做宣传呢，效果永远最好，因为新鲜嘛，大家也没见过。第二次往往就比第一次差一些，接下来每一次都会衰减，除非你有什么逆天的创意，一直到后面，实际上它的宣传效果会非常低。你找一个网红来宣传一个品牌，持续的来宣传品牌也是一样的，网红还是那个网红，必然最后就会陷入一个瓶颈。我、哦、他，因为你这个东西你是花钱、啊、招人，他跟我宣传六合门、宣传三口组不一样。我宣传六合门、宣传三口组，六合门和三口组是不用给我付费的，所以我宣传很多次，越到后面可能转化的人也越少。但是我效率低就效率低，我又没收费。在整个火锅店你是花钱雇人了，你是要付费的，付费你就必然会计较转化这个事情。就今天我这个广告，我为他支付了八十万的费用，我一年八十万。在他身上的成本，我找一个网红来宣传，我就必然会计算一下在他身上的得失。我付出了八十万，我能不能赚八十万回来？很难。说实话，你把八十万投到大众点评，找专业人士给你做投放啊，投放到不同的渠道，效果多半比你单独培养一个网红效果要好。你八十万请一个网红，就算网红给你一年宣传五十次，五十次一年算下来三百多天，也就是差不多一走角宣传一次。真正效果特别好，也就前面几次，后面的四十多次可能加起来也不一定有前几次的效果好，而且一周一次，总还有个审美疲劳嘛。所以啊，我个人觉得不是很划算的买卖。这种岗位一般都是什么呢？这种事情都是外包啊，以次论，拍拍钱不扯筋，最多就。一年，你给我几条，打包给你点钱，没啦说包年，然后给你年薪。因为现在新媒体也是三天合同，三天合期，都轮不到三十三十年，三年都等不到，就是三天三个月。下一个风口在哪，谁也不知道。公众号前几年还如日中天，现在就慢慢的变得冷清了嘛。同样的，抖音能火多久，谁也不知道。除非你是要把这个网红打造成为自己的品牌形象代言人。形象代言人，你就不要图转化。你看，有很多明星代言奢侈品，实际上买奢侈品的很多消费者，他并不会因为谁代言谁不代言就买或者不买这个品牌的东西的。你买奢侈品的，我要哪个明星代言？我自己就是明星的嘛。对对？不你王大兴，那又觉得自己是明星啊？你谁代言我，并不会影响我是不是购买你的产品。商家也晓得那个几百万、几千万的代言费。要买好多才赚得回来，其实赚不回来。我要的只是流量和热度，不图转化的。你比如说几万块钱的奢侈品，请俞灏明来代言，俞俞灏明代言了，能有几个人去买嘛？其实没有什么转化。他要的只是流量和热度，有人讨论，这才是形象代言人的作用。如果火锅店是这个思路，请网红，那倒是可以理解。但是也就说回来了，一年八十万请个代言人，怕是也请不到什么特别有流量的代言人吧。而且这个火锅店负责人说了，现在呢是网红经济时代，他有表达过，他说我们肯定希望网红流量能够变现带来的收入超过他的待遇，他是有把网红流量变现的诉求的。并且希望网红带来的收入超过网红的待遇，那我只能说非常难。那那么多明星做餐饮的，人家明星不是自带流量啊，开夸了吗？都得哼嘛。很少有人会因为啊哪个网红哪个明星吃了什么，哪个明星吃了什么，我也必须要去吃。大家只会你推荐一个我没吃过的，我感觉我感觉有兴趣，我去吃一下，好吃我下次再来，不好吃的我管你谁开的，是谁来吃过的，我都不会再来。是你的推荐吸引我去吃。而不是你吃了我就要去吃，明星推荐、网红推荐，只是有一个好处，它有平台，哦，他微博有那么多粉丝，他公众号有那么多粉丝，那么第一次才是推荐，第二次、第三次其实就不叫推荐了，除非你每一次推荐的受众有明显的增量，否则就只是刷一下存在感。网红别写超过网红的待遇，我个人觉得从这个角度来说是比较难的。第二，你也不好量化，你怎么去统计网红直接给你带来了多少收入？每个客人来了都调查一下啊，你是不是看过我们那个网红推荐来的？一两家店生意一般，你可以这么操作。店面多了，这种统计很难落实。反正这个事情呢，我个人觉得还是有点操作的悬疑。包括说他招菜品试吃官，他给的这些待遇啊，其实也属于什么呢？噱头大于实质。你比如说他提供什么呢？提供15天的带薪休假，这个听起来好安逸。因为我工作十年了，也只有十天，还不能连休。连到休那个月绩效将近一分儿没得，还有一次出国旅游的机会，他们还提供住房，还报销往返公务舱的机票。他给出这些福利都是属于挺有话题性的福利，你发现没有？他这些东西完全都可以自己闲存钱，但是没有，他把它变成了一些有话题性的、方便传播、容易引起大家讨论的福利。比如说报销公务舱机票，这个年终岁末的你不如换成钱，但是换成钱了就没什么亮点了，他就放到了年薪里边去讨论了，薪酬里边去讨论了，他一定要把他单独拎出来报销公务舱的机票，作为一个福利，你才会讨论换成钱，其实宣传效果就打折了。所以我个人是偏向于营销炒作啊，当然营销炒作，营销炒作，大家现在有些朋友可能很反感，但是营销炒作本身也必不可少。发录音没有说不能炒，其实很多店现在一方面在炒作，一方面品质它也不差，这种也无可厚非。现在大家经常可能提到一些网红店，觉得没有好感，觉得是炒作起来的。你所炒起来一家店可以，但是要持续炒不得行，光炒不得行。消费者也不傻，炒作必不可少。但据我的了解，现在很多网红店还真是有些本事，有些手段。因为你现在光是红了没用，消费者也不傻。你要持续的红，你要有真本事才行。而且越是网红店，它往往目标也会越大。一旦出现问题，它的代价其实要比一般的小店付出的大一些。所以有些网红店生意做得越大，越是如履薄冰，管理上还是比较严格。有些网红品牌它在本地基本上不做加盟，全部都是直营模式。因为不敢放本地加盟，本地加盟一旦做不好，加盟商你管不好，就很容易搞扫。作为品牌的根据地、大本营，扫不起嘞啊、呃！这个就不多说了。